Muy buenos días, bienvenidos a nuestro programa especial del día de hoy, es lunes y yo feliz de saludarles, mi nombre es Lupita Montoto, hoy tenemos un programa muy especial y quiero pedirles que se queden con nosotros, que nos llamen, que participen, tenemos información general y algunos consejos y bueno, recordándoles también un poco acerca de las actividades eh, que se van a llevar a cabo y sus trámites de documentos con nuestros amigos del Consulado Mexicano en la ciudad de Milwaukee y hoy pues estoy muy contenta y muy agradecida de que nuestra querida amiga la cónsul Cassandra Castorena, quien es la cónsul de documentación, se ha tomado un tiempito de su muy ocupada mañana para saludarnos y también darnos por aquí eh, algo de información. Eh, Cónsul Casorena, bien, bienvenida, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Lupita, Luis, muchas gracias por esta invitación y por este espacio que ustedes siempre nos eh, ofrecen para poder informar a la comunidad mexicana. En nombre de la embajadora Claudia Franco y de todas las personas que elaboramos en el consulado, les agradecemos y eh, pues aprovechamos también este espacio para Desearles felices fiestas, esperemos que en los siguientes días estén disfrutando con sus familias, tanto en México como en Estados Unidos, donde ustedes decidan pasar estas eh, fiestas decembrinas para despedir eh, y recibir el año. Eh, en nombre del consulado eh, les enviamos una felicitación, les deseamos los mejores deseos para el próximo año que estamos por iniciar y pues agradecemos que nos hayan acompañado una vez más durante este año 2023. Definitivamente, creo que ha sido un año bastante... Eh... Con muchos retos, ¿no? Para, para todos en general, venimos de, de una pandemia y afortunadamente pudimos salir adelante y lo mejor de todo es que nuestra comunidad pues cada día este, está haciendo pues más uso de los servicios que ofrece el consulado y teniendo sus documentos en regla, el pasaporte, matrícula, estamos pues ya eh, próximos a, el próximo año será un año de elecciones y también bueno pues tramitar la credencial de elector ha sido algo que, o la INE, ha sido algo que ustedes también han, han promovido muchísimo, entonces siempre Siempre es bueno saber que aunque estamos de este lado, todavía podemos ejercer el derecho al, al voto. No sé si tengas algo que comentarnos al respecto, Cassandra, sobre si hay tiempo, no hay tiempo, este, cuándo son las elecciones, cómo estamos. Claro que sí, Lupita. Y efectivamente, como lo dijiste, este año 2023, justo que estamos cerrando y que ya también estamos nosotras mismas haciendo nuestros informes, nos dimos cuenta de que, bueno, ya estamos más que regularizados en la atención al público que se está brindando todos los días de lunes a viernes se ofrece atención al público uh -huh. recuerden que nuestros horarios de atención son de 8 de la mañana a 2 de la tarde Esto, ese es el lapso en el cual recibimos y atendemos trámites y podemos expedir los documentos que ustedes quieren en el día a día uh -huh. también tenemos actividades administrativas en las tardes y esto me parece importante mencionarlo porque hemos recibido eh, varias, varios comentarios de las personas que nos indican que nuestros horarios de atención en redes sociales dicen hasta las 5 de la tarde. Sí, estamos abiertos hasta las 5, pero también estamos atendiendo otros trámites, otras situaciones administrativas para poder avanzar con los trámites de las personas. Entonces, lo que sí es importante que ustedes nos apoyen es grabando que de 8 de la mañana a 2 de la tarde es cuando estamos en atención al público. La última persona que recibimos para poder atender correctamente su trámite es alrededor de la una una veinte de la tarde para que pueda salir a tiempo tenemos algunos sábados que les brindamos atención al público el último sábado que tuvimos fue el 9 de, de diciembre como nuestra última jornada sabatina pero bueno ustedes que ya conocen cómo son las actividades del consulado sabrán que para el año 2024 nosotros vamos a publicar el calendario oficial de jornadas sabatinas y de consulados móviles que vamos a tener autorizado para todo el año 2024. Entonces, la invitación es a que en los primeros días de enero, si ustedes ingresan a nuestra página oficial del consulado, 
ahí van a poder observar qué sábados, por lo menos, por lo menos es un sábado al mes, eso es seguro, porque es una jornada sabatina coordinada con toda la red consular y hay ocasiones en las que podemos tener algún sábado adicional. También nosotros publicamos la fecha específica en la cual ustedes pueden programar la cita, ya sea para la jornada sabatina o bien para alguno de los consulados móviles. Les adelanto que los consulados móviles los vamos a empezar a... Eh, empezaríamos a partir del mes de marzo. Muy bien. Por lo tanto, enero, febrero, nosotros vamos a tener probablemente más jornadas sabatinas para poder recibir a más personas. Y de marzo a noviembre van a ser los meses en los cuales vamos a tener el consulado móvil que ustedes ya conocen. Eh, si este año decidimos, 2024 decidimos eh, tener más jornadas en la parte norte, oeste del estado de Wisconsin, que es una zona muy alejada de la oficina sede en Milwaukee, donde hay mucha necesidad de la comunidad para que ellos puedan este, también tener acceso a estos servicios. Eh, de la misma manera, les recuerdo... Todos los días martes nosotros activamos las citas en el sistema de Mi Consulado. Recuerden que Mi Consulado es un sistema autorizado para toda la red consular. No están llamando al consulado cuando ustedes programan su cita. Están llamando un servicio de telefonía exclusivo para la programación de citas en cualquier consulado. De tal manera que cada consulado puede administrar sus citas de manera diferente. Nosotros, para efectos de Milwaukee, activamos las citas los días martes y el mismo día martes se agotan las citas porque la demanda de documentos que tenemos es muy alta. Muy Pero este es un tip muy importante para ustedes, porque si ustedes se programan para el día martes entre 10 de la mañana, 1 de la tarde, para llamar o bien por WhatsApp, programar su cita, es altamente probable que ustedes consigan una cita ese día porque están activas y están disponibles. Si ustedes lo intentan en un día diferente, como miércoles, sábado, domingo, mismo martes antes de las 8 de la mañana, no van a encontrar citas disponibles porque están agotadas. Entonces, cada consulado elige un día diferente para la activación de citas. Para Milwaukee nosotros lo hacemos los días martes, Muy bien entre las 10 de la mañana y una de la tarde. Entonces, ese es un tip que ustedes pueden tener para programar su cita. Si nos siguen en redes sociales, Facebook o ex, ahora X, antes Twitter, ahí también nosotros siempre publicamos una infografía que dice citas disponibles en este momento. Y esa es la mejor señal que ustedes tienen para comunicarse al servicio de mi consulado y poder programar sus citas. ¿Qué trámites si requieren cita? Pasaporte, Bien. matrícula consular, Trámites de doble nacionalidad o registro de nacimiento, así lo van a encontrar en el sistema. Poderes notariales o registro de fe pública, así lo van a encontrar en el sistema. Visas para personas extranjeras, también recibimos muchas solicitudes de visas de residente permanente y temporal, pero son personas extranjeras que quieren vivir de manera temporal en México. Entonces también lo tenemos que programar vía mi consulado. Eh, el trámite que por el momento no requiere cita programada es el trámite de la credencial para votar. Pero aquí es muy importante, sí y solo si sí ustedes tienen todos los requisitos completos. ¿A qué me refiero? Eh, ¿Cuáles son los requisitos para credencial para votar? Identificación oficial con fotografía vigente, sí tiene que estar vigente y de preferencia que sea una identificación mexicana. Uh -huh. Acta de nacimiento, copia certificada en los formatos recientes, 
Es decir, no se vale presentar el acta de nacimiento de hace 30 años, hace 20 años, ¿no? Tenemos que presentar un formato nuevo y un comprobante de domicilio a mi nombre, muy importante aquí, Lupita, en Estados Unidos. Si ustedes están realizando su trámite de credencial para votar en una oficina consular o en una embajada, significa que tienen que presentar su comprobante de domicilio con domicilio en Estados Unidos. Esto se los eh, lo enfatizo mucho porque nos pregunta mucha gente si puede presentar su comprobante de domicilio en México para que su domicilio salga en México. No. Negativo. Es diferente la credencial del lector que, que nos dan acá a la que dan en México, en todo caso, si la tramitamos desde acá. La única, bueno, hay dos diferencias, porque la credencial para votar que ustedes tramitan en el consulado, recuerden que se imprime en México uh -huh. y les llega a su domicilio, pero cuando ustedes lo observen, dice credencial para votar desde el exterior. ¿Cuál es la función de esta de este documento es emitir mi voto, o sea, credencial para votar, así se llama. Muy bien. También sirve como una identificación, claro, si es una identificación válida vigente, pero su propósito, su función primordial es emitir el voto. Nosotras como ciudadanas, ustedes como ciudadanos, tienen la obligación de reportar el domicilio donde están viviendo actualmente. Si yo vivo en Estados Unidos, yo tengo que decir el domicilio de Estados Unidos. Uh -huh. Es diferente si yo tengo una propiedad en México, claro que tengo una propiedad, pero no están viviendo ahí. Ustedes están viviendo en Estados Unidos. Entonces, sí es, es importante que eso lo tengan en cuenta porque el domicilio y el comprobante de domicilio que ustedes tienen que presentar tiene que ser un domicilio de Estados Unidos donde están viviendo actualmente. Consul, hiciste una, un, una aclaración muy importante. No se requiere cita para tramitar la credencial de, de elector para votar. Pero, como decías, deben de llevar sus documentos vigentes en regla. Si alguien tiene su pasaporte vencido o, o cualquier identificación, tiene que hacer una cita para tramitar su pasaporte y ya ahí mismo tal vez pueda hacer su, su solicitud de credencial de elector. Pero si solamente quiere la de elector y no hace cita, pero no tiene sus documentos vigentes, entonces no le van a poder atender. Entonces le vamos a pedir que programe su cita primero para renovar sus identificaciones, Muy por bien. eso es importante tener las identificaciones vigentes, uh -huh. y como tú bien lo comentas, el día que programe su cita, renueve su pasaporte, su matrícula consular, ese mismo día también puede solicitar el trámite de la credencial para votar. ¿Cuánto Entonces, tarda más o menos en llegar, eh, consul, el, el documento? El promedio es de cuatro a seis semanas, pero hemos estado recibiendo varios testimonios de personas que lo están recibiendo entre dos y tres semanas. A mí semanas. me llegó, sí, yo, yo lo tramité hace, no sé, como un par de meses y me llegó en menos de tres semanas. Ya tenía mi credencial de, de lector. Este, honestamente, la mía no dice que es únicamente para votar. No trae esa leyenda uh -huh. arriba, pero... Hay que revisarle bien, Lucita, después lo, lo podemos revisar, pero porque la única diferencia es esa, que como uh -huh. se imprime en México, uh -huh. se envía al domicilio en el exterior, arriba trae esa diferencia, credencial para votar desde el exterior, sí. son letras una, que vienen abajo. Eh, eso es por un lado. Eh, y el otro, bueno, la gran diferencia es el domicilio que, es, que va a aparecer visible en la credencial. Uh -huh, Recuerden que ustedes pueden, pueden indicar que esté visible o no visible cuando están haciendo su trámite, Ustedes pueden decir si está, si quieren que aparezca o no. En realidad su credencial siempre va a estar registrada en el exterior porque uh -huh. cuando la valide para algún trámite en México, ahí va a aparecer como credencial con domicilio en el exterior. Uh -huh. La única diferencia es que no va a aparecer visible. Uh -huh. Pero una vez que ustedes lo reciben, Lupita, 
es importante también proceder con la activación. Uh -huh, uh -huh. Entonces, hay que usar la credencial para votar. A ustedes les llega en un sobre con las instrucciones. Sí. O bien pueden ingresar a la página del INE, seguir los pasos, activar o recepción de credencial para votar, y ahí la van a activar. Y por último, el, el paso que tienen que seguir es elegir la modalidad mediante la cual van a emitir su voto ya sea de manera de vía correo eh, de manera electrónica okay. o por correo postal o presencial ustedes tienen la opción lo importante es que en este momento que estamos en plena campaña de credencialización ustedes acudan a la oficina consular más cercana que uh -huh. tienen en cualquier lugar de Estados Unidos y puedan realizar su trámite Súper fácil, es cierto, me llegó el sobre muy grande, se siente bien bonito porque recibes correo desde México y trae un QR, de hecho trae el código QR y e inclusive lo puedes hacer desde tu, tu teléfono celular y si activarlo es importante porque si no activamos la, la credencial pues no vamos a poder tener esa boleta para emitir el voto, entonces. Uh -huh. Exacto, no, no es suficiente con que yo ya la tenga físicamente, Exacto. si no la activo es como si no existiera la credencial, uh -huh. entonces todas las personas que ya acudieron al consulado, que ya hicieron su solicitud y que ya recibieron la credencial para votar, ahora la invitación es a que den el siguiente paso, a activarla y después elegir su método de emisión del voto. Y para activarla es, es, es ese ese número de caso o código que ustedes nos dieron cuando la tramitamos, porque yo también tenía dudas, dije, ok, aquí me meto, ya tengo el código, pero después me pedía un, un número de folio y yo le ponía la información que viene en la carta que recibimos y no me dejaba hasta que ya supe que, bueno, es el es el número que ustedes nos dan cuando la tramitamos por inicialmente, ¿no? Muy bien. Y bueno, si requieren mayor apoyo, recuerden que pueden acudir al consulado para que les orientemos y ustedes puedan activar su credencial para votar. Muchísimas gracias y nos vamos a ir rapidito con el programa. Si tiene alguna pregunta en específico, no dude llamarnos, que la cónsul, eh, con muchísimo gusto, Cassandra puede darle respuesta a sus inquietudes. Estamos transmitiendo vía Facebook Live y si no, 608-321-1480. Entonces, tramiten su credencial de elector y no se pierdan las próximas elecciones si es, su deseo es votar para las elecciones en México. También tramitar sus documentos, como nos decía Cassandra, tener sus pasaportes y su documentación eh, vigente, ¿no? Y bueno, obviamente, eh, la reprogramación de citas, ¿qué, qué, ¿qué nos puedes decir al respecto, Cassandra? Bueno, de la programación, ya decía el comentario inicial, recuerden, los martes programan sus citas, si por alguna razón ustedes no pueden acudir el día de su cita, se vuelven a comunicar al servicio mi consulado, uh -huh. y con el folio de cita que les entregaron, ustedes pueden decir, quiero cancelar mi cita. Ok. Mm, más que reprogramar, lo que van a hacer es cancelar. Y cuando tengan oportunidad de volver a programar su cita, pues nada más hay que comunicarse el mismo día eh, martes, ya sea que lo haga por correo electrónico, perdón, por mensaje de texto en WhatsApp o por vía telefónica llamada o bien en línea si tienen un correo electrónico, lo que sea más fácil. Pero si no pueden acudir, cancelan y ya después programan su cita. Perfecto. Recuerden que nosotros también tenemos una campaña muy, eh, pues sí, muy frecuente para evitar que les cobren por la programación de citas. Recuerden, ese, ese trámite, esa programación de citas que les asignen día y hora es gratuito. Uh -huh. Nadie, absolutamente nadie les puede cobrar por ese sistema porque es gratuito. Nadie. O sea, si hay una persona intermediaria a la cual ustedes están recurriendo para que les programen su cita, porque esa persona ya identificó que realmente es muy fácil programarla, eh, realmente la invitación es a que no 
paguen ese tipo de personas intermediarias. Ustedes lo deciden, ustedes están informados gracias a estos espacios como el que nos ofrece la movida. Ustedes saben que las citas no uh -huh. se cobran. Entonces, sí es una invitación, no podemos obligarles, pero si también ustedes detectan que hay personas que están cobrando por este tipo de servicios que en realidad es gratuita, pueden escribirnos directamente al consulado para informarnos, notificarnos y nosotros poder reportar los correos electrónicos o el número de teléfono que está utilizando esa persona para que no siga programando las citas y le siga cobrando a las personas porque no se debe hacer. Uh -huh. Entonces también si detectan algo lo pueden eh, lo pueden reportar al consulado y nosotros vamos a notificar a la autoridad central sobre esta situación. Gracias por la aclaración. Hace un par de semanas eh, Radio Escuchas nos enviaron precisamente al sistema de WhatsApp un screenshot donde una empresa que pareciera oficial eh, dice que si necesitas eh, agendar citas con el consulado mexicano, eh, sigue estos pasos. Entonces, no es el consulado, es otra agencia y definitivamente le van a cobrar por ese servicio, lo cual no deberían. Entonces, no lo haga a través de intermediarios, hágalo directamente con el consulado, siguiendo la, la información que nos acaba de compartir Cassandra. Y si no, llame al consulado. O sea, hay, hay un proceso. Nadie le va a hacer las cosas más fáciles porque todo tiene, tiene el mismo lineamiento. Entonces, lo que tal vez estas empresas requieren es pues cobrarle por un servicio que es gratuito. Entonces hay que tener mucha atención y se presta mucho en las en las redes sociales a veces también. Es correcto, sí. Entonces ahí la es importante que ustedes protejan sus datos personales. No compartan sus nombres, fotos de sus identificaciones, fotos de su acta de nacimiento. No los compartan con personas desconocidas porque tampoco pueden garantizar que esas personas van a hacer un uso correcto de sus uh -huh de sus datos. Entonces, importante, no deben compartir ningún tipo de identificación ni de sus ni su nombre completo absolutamente en ningún lugar, Total. ni en redes sociales, ni por mensaje de texto, porque ustedes están exponiendo sus datos personales. Y aquí aprovecho para decirlo, Lupita, que tenemos muchos casos de personas que tienen detenidos sus documentos aquí en el consulado, wow. porque yo les tengo que poner un bloqueo hasta que no se aclare que realmente esa persona es la dueña de los datos que me está presentando. Y son casos muy complicados, casos que llevan abiertos hasta cinco años wow. porque no tienen documentación para presentarlo y todo por haber compartido su documentación con una persona que hizo un mal uso de esa documentación y generó dobles identidades. Entonces, si es muy grave, Lupita, después sí. podemos tener un programa para los focos rojos de todo este tipo de tema, pero no compartan sus datos. Si se les complica mucho programar la cita, les invito a que acudan directamente al consulado, piden hablar conmigo directamente, ustedes me dicen, no puedo, se me complica mucho, ya lo he intentado, necesito esta cita y se les va a atender. Hay personas que no requieren cita, ¿quiénes son esas personas? Personas mayores de 60 años, 60 años cumplidos o más de 60 años no requieren programar citas. Mujeres embarazadas o, o papá o mamá con niños muy pequeñitos que requieren hacer un trámite para sus menores, les estamos aceptando, apoyándoles en el Perfecto. sentido de que son personas que, que requieren un apoyo adicional. Personas con alguna capacidad diferente, que vienen en silla de ruedas o muletas o tuvieron algún accidente, tienen alguna capacidad diferente físicamente, les apoyamos, no requieren programar citas. Personas con algún otro tipo de vulnerabilidad, nos ha tocado también que, por ejemplo, hay personas que no hablan ni español ni inglés. Entonces, ¿cómo van a programar su cita? 
sí es cierto que el servicio de mi consulado también tiene el apoyo de intérprete para personas que hablan alguna lengua indígena, pero a veces es mucho más fácil que les atendamos directamente en el consulado, entonces también les brindamos esa asistencia. Eh, todo esto para evitar que ustedes paguen por un servicio que no se debe hacer y que no pongan en riesgo sus datos personales. Eh, otra, nos estaba llegando por aquí una pregunta, si nos puede eh, compartir el número de teléfono para específicamente para trámites o preguntas de trámites. Y el número dos, que si, eh, ¿a qué se le considera un trámite de emergencia? O en este caso, si tengo una emergencia y no tengo una cita o no hay citas próximas. este Y ya por último también, antes de que se nos olvide, si nos puedes recordar, ¿Cuáles van a ser los horarios en estas fechas decembrinas que, bueno, ya están por, por llegar en, en unos días más, ¿no? La Navidad, Año Nuevo. Exacto. Solamente tenemos considerado el pasaporte de emergencia cuando, por ejemplo, tengo un vuelo programado en dos o tres días y necesito renovar mi pasaporte porque si no, no voy a poder abordar el avión y resulta que mi pasaporte ya está vencido. Perfecto. Si es un viaje en los próximos dos o tres días. Si es un viaje que van a tomar en una semana o en 15 días, les vamos a pedir que programen su cita. Tienen que presentar su comprobante del itinerario de vuelo para demostrar que su, pro, su vuelo está próximo. Uh -huh. Hay ocasiones en que nos dicen, es que no puedo comprar mi boleto si no tengo mi pasaporte vigente. Bueno, les vamos a dar una, un formato de declaración donde ustedes van a, eso, van a declarar cuál es su emergencia y lo van a firmar porque están declarando ante la autoridad pública para poder justificar ¿Por qué se les está cobrando un pasaporte de emergencia que tiene un costo adicional del 30%? Ah, okay. eh, otro caso, situación migratoria. Tengo cita en la corte el próximo lunes y tengo que presentar con mi abogada el, el, el pasaporte en tres días. Entonces, temas migratorios, citas en la corte, yeah, y es una cuestión laboral donde les están exigiendo que el pasaporte esté vigente. Uh -huh. eh, ¿Qué otra situación? La situación médica es, es es bastante flexible porque sí hemos encontrado muchos casos donde no les exigen una identificación vigente para brindarles el servicio médico. Entonces, cuidado ahí, porque sí les aceptan con identificaciones incluso vencidas. Ok, perfecto. Entonces, en general, es una emergencia familiar, un, un, falleció un familiar y ustedes pueden comprobarlo de alguna manera, tengo que viajar a territorio mexicano en los próximos días o a donde sea que tengan que viajar. Esa es una emergencia. La diferencia es que tiene un costo adicional del 30%, Muy el pasaporte. Bien. No hay matrículas de emergencia. La matrícula consular hay que programar su cita los días martes al teléfono que les voy a proporcionar, uh -huh. que es el eh, 424. Pues, si no, ya se los estoy diciendo mal, espérame, y recuerden, este, también yo digo que una herramienta increíble que tiene el consulado es la página del internet que está siempre muy muy activa, muy vigente y también como nos decía Cassandra, visitarlos en las redes sociales, siga al consulado mexicano de Milwaukee, dele like a su página de Facebook o en Twitter, cualquiera que sea este esa red social que usted utiliza y bueno, póngase en contacto con ellos, inclusive um, les pueden mandar mensajes, les pueden mandar inbox con alguna pregunta también, si es, si es posible. Claro, eh, cuando les doy el teléfono primero. Okay. El teléfono es 424-309-0009. Ese es el teléfono en general para programar citas. Okay. Si ustedes quieren llamar al consulado para alguna consulta de información sobre algún trámite, entonces el teléfono al que tienen que llamar es el siguiente, 414-944-944. 
7586. 9486. ¿Qué más? 7586. 7586. 7586. Entonces, ahí pueden ustedes comunicarse para dudas en general, no para programar la cita. Eh, ¿Qué días vamos a estar? Vamos a estar eh, abiertos los siguientes días, toda esta semana de lunes a viernes, en el horario que ya les comenté al inicio, de 8 de la mañana a 2 de la tarde para la atención a trámites. El lunes 26, creo que es 26 o 25, el lunes 25 va a estar cerrado el consulado. Lo mismo para el día lunes primero de enero. Únicamente esos dos días. De ahí en fuera, todos los otros días vamos a estar abiertos en el horario normal que ya ustedes conocen, eh, atendiendo trámites de manera regular. No, no hay ninguna diferencia. Excelente, pues ahí quedó contestado. Entonces, cualquier pregunta directamente para <coughs> sus citas, como nos decía la cónsul, eh, o cualquier pregunta en general, 414-944-7586. Y para hacer sus citas, eh, cuando se abre la ventanilla, son 424-309-0009 para exclusivamente hacer sus citas. Eh, cónsul Casandra Castorena, se nos ha agotado el tiempo. Sé que hay mucha información que pudiéramos compartir, pero bueno, eh, ustedes siguen trabajando, están, <coughs> perdón, muy ocupados en el consulado y, y no nos resta más que agradecerte muchísimo que te hayas tomado el tiempo, pero también este pues muchas personas ya están saliendo de vacaciones, están planeando salir, eh, regresar a México, ir a, a nuestros pueblos natales, a ver a nuestros familiares y siempre yo creo que es importante pues algunas recomendaciones básicas de las cosas más comunes que suceden cuando vamos de, de regreso a, a México, qué podemos hacer, cómo podemos evitar de alguna manera pues no sé, gastar de más, tal, tal vez muchísimas veces porque no conocemos nuestros derechos. Algo que quisieras compartir ya antes de retirarnos. Yo, yo sí quiero compartirles, Lupita, que tengan muy en cuenta el tema de sus identificaciones vigentes, incluso para personas menores de edad, aunque son niñas, niños y adolescentes, tienen derecho a una identific identificación, tienen derecho al pasaporte. Okay. Ahora aquí hago el anuncio. Si ustedes tienen doble nacionalidad porque sus hijos nacieron en Estados Unidos pero ya les tramitaron la doble nacionalidad y ya también tienen el pasaporte mexicano, tienen que ingresar a territorio mexicano con pasaporte mexicano. Cuando regresen a Estados Unidos hay que ingresar con el pasaporte estadounidense. Lo mismo aplica para las personas nacidas en México que ya se naturalizaron como estadounidenses, que como lo dicen ya son ciudadanas o ciudadanos, tienen pasaporte estadounidense y ya abandonaron el pasaporte mexicano porque tiene 30, 40 años que no lo tramitan porque siempre viaja con el pasaporte estadounidense. Si ustedes son mexicanos o mexicanas, nuestra obligación cuando ingresamos a territorio mexicano es ingresar como mexicanos. Perfecto. Entonces yo tengo que presentar mi pasaporte estadounidense cuando estoy en territorio mexicano. Si voy a realizar algún trámite en México pasaporte mexicano o matrícula consular o una identificación oficial mexicana porque somos mexicanos. Entonces, eso pasa mucho. No renuevan el pasaporte mexicano y se van con el estadounidense. Claro que les van a dejar entrar porque es un documento de viaje, es válido y ustedes lo están presentando, pero por ley de nacionalidad, ustedes tienen que identificarse como mexicanos. Seguimos siendo Entonces, mexicanos, yo lo que les diría es, tengan su pasaporte mexicano vigente para ingresar a territorio mexicano, ya sea que lo hagan vía aérea o vía terrestre, porque muchos deciden manejar, ingresar con sus vehículos, 
tramiten el permiso de importación de vehículos temporal, hay que solicitar la información al Consulado de México en Chicago, ellos tienen ese trámite o vienen ciertos puertos de entrada a territorio mexicano. Uh -huh. Hay que ir preparados, ¿sale? Entonces, si tienen alguna duda adicional, nos pueden llamar para que les apoyemos y aclararlas. Y hay que cuidarnos muchísimo, ¿no? En, en, en ese trayecto, ya sea en carretera, al momento de ingresar a, a nuestro país. Y bueno, pues la recomendación también del dinero, ¿no? Llevar dinero de más o extra, porque obviamente va a tener que declararlo y hay ciertas reglas al momento de ingresarnos a, a nuestro propio país. Entonces, la seguridad yo creo que es lo más importante. Y bueno, pues que todos este planeen tener las mejores fiestas decembrinas posibles. Y así como vamos eh, a nuestro país de origen, yo no voy a ir, me encantaría, pero para los que ya tienen planes de ir a México, México, igual y regresen este, pues felices y contentos y, y salvos a, acá a los Estados Unidos. Muchísimas gracias, eh, Cassandra, un abrazo fraternal a todos, que pasen las mejores fiestas de sembrinas, todo el personal del, del consulado y pues eh, un abrazo cordial también a la embajadora Franco y nos vemos por aquí el próximo año para continuar con estos programas de información que son de tanta ayuda. Nos vemos por aquí y un abrazo para ustedes, para todo el equipo y para la comunidad. Muchas gracias, Lupita. Excelente, muchas gracias. El consulado mexicano desde la ciudad de Milwaukee con toda esa informa información valiosa para ustedes. Y bueno, pues pasemos las mejores de las Navidades y Año Nuevo, pero siempre con seguridad y con los documentos necesarios, que es lo que acabamos de compartir hoy. Gracias, muy buenos días. Seguimos con más de la programación aquí en La Movida.